Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de É da Coisa, e como costumamos dizer sempre, a é coisa confusa e tal, coisa e tal, você vem para cá e a gente desenrola tudo, é isso aí, boa noite, Vale Bene. Boa noite. Boa noite, Bob Furrui, tá eu tô acelerado. É, tá, tá, vamos vocês... é, economizar, até porque eu passei, eu perdi uma boa parte da minha manhã hoje, indo buscar um estoque de coco verde para mim, ah, porque sim, coco verde é fundamental. Coco verde é vida. Coco verde é sangue, Vólio Bene. É, é, é sangue. sangue. Tá com problema de sangue, meu filho? Tá precisando hum. fazer transfusão, tá, não sei o quê? Coco verde na veia. Né? O nosso mestre, Bolsonaro, mais é. uma vez, apareceu com a tese do coco verde, demonstrando que o limite da bobagem, da besteira, da sandice, da estupidez, da ignorância, da, daquilo que você quiser de ruim, de rebaixado, de cretino, de obtuso, nós temos para oferecer. Né? Tá falando o quê? Quem me acompanha um pouco nas redes sociais sabe, quem viu a entrevista que o mestre concedeu ontem, sabe? mas a gente vai articular algumas coisinhas aqui. Olha aqui, nós somos vítimas, nós, o país, nós somos vítimas de uma, digamos assim, de um teste de opinião pública, de uma operação de mídia, de uma operação de marketing, né? com a doença do presidente. Não que ele não tenha tido problema, teve. Teve. Só que vocês se lembram, eu apontei aqui a semelhança entre ele deitado oh, e o quadro do Mantenha. Né? Ah. Parecendo o Cristo morto. A ideia era, vamos ver que efeito tem na opinião pública. Saiu até uma pesquisa da Exame dizendo que a rejeição dele diminuiu, mas é que foi um tempo muito curto. né? Pegaram a foto do... estava o Cristo morto, e a rejeição, bom, aí fica difícil um pouco, cai a rejeição ao Cristo, com todas as aspas, morto. Só vi agora de novo que ele já voltou ao ataque, se a rejeição eh, mudou. Né? Essas coisas feitas muito uh, a quente, a choto, como diriam os franceses, não funcionam. É... E na verdade, o Bob Furuia, se imaginou que ia ter uma comoção nacional, como teve em 2018. Hum. Oh, meu Deus, e agora o presidente? É, só que na tela do Bob Furruia, na minha, do Vólio Bene e de milhões de outros brasileiros, começaram a pipocar milhões de memes <risos> contra o presidente. Não teve comoção nenhuma. Contra o presidente. Assim, eu não vi... Claro, entre os, os bozo, os, os bozolinos ali, oh, meu Deus, e tal. Tá. Né? De novo, a facada, a conspiração de esquerda. Bom, mas isso tudo a gente já conhecia. 
E quando você fez isso em 2018, ele não tinha, ou o seu governo não tinha, então, né, na, naquela quarta-feira, quase 540 mil mortos. Hoje, que faz um mês que a gente ultrapassou a marca dos 500 mil mortos, já são, ontem já eram mais de 542 mil. Hoje deve se aproximar de 544 mil. Ou seja, em um mês, morre assim, mais de 40 mil pessoas. E não adianta, essa obra tem copyright, essa obra tem autoria. É o governo Bolsonaro. Bom, Valio Beni, é o seguinte, não dá para juntar a imagem de um presidente impopular, um presidente fraco, com saúde ruim. Uhum. Aí fica ruim. Fica. Quer dizer, já a popularidade já está ruim, o, o, uhum. o Bob Furuia. Ainda vai falar assim, ih, está morrendo. Aí, em vez de ter aquele negócio assim, todos agora somos Bolsonaro. Não. Não, todo mundo resolveu fugir da sonda nasogástrica. Estou fora. Aí falar, epa, não. Então não. Então, na quinta-feira, o cara que estava morrendo na quarta, na quinta já estava serelepe andando pelo hospital. Espalhando patógeno. Ah, não estava espalhando patógeno? Não sei. Aí o Vila Nova Estrela até agora não se pronunciou, que eu saiba. Eu não sabia que um doente podia ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Trocando humores e miasmas e patógenos com outros pacientes. O hospital parecia mais um circo do que um hospital. Uma base de militância política. Com direito à entrevista, etc. Não adianta, o hospital não precisa fazer beicinho. É, é, eu quero saber se é sempre assim lá, com qualquer um. Qualquer um entra, se interna e sai visitando os outros. Sai? Ou isso é um privilégio para chefes de Estado? Que tem o direito de ter um andar fechado e depois pega e pode ficar circulando. É assim? Bom, lá de dentro, deu entrevista. E ao receber alta, concedeu ontem uma entrevista. E disse coisas ontem que repetiu hoje, no cercadinho. E aqui, um parêntese. Psiu. Luiz Fux, ei, presidente do Supremo, lembra quando o tio rei falou, para com essa bobagem de reunião entre os três poderes. Não só o Bolsonaro não foi, porque teve o tal mal-estar, como continua a falar tudo o que estava falando antes. E aí, vai ter reunião entre os três poderes ou não vai ter reunião entre os três poderes? Continua a atacar a CPI, continua a atacar as eleições, tudo igualzinho. Aquela conversa adiantou para quê? Para nada. E aí vai o Bolsonaro, dá a entrevista coletiva ontem, repete algumas coisas hoje, com o objetivo principal de defender Eduardo Pazuello, general, né, que continua no governo, e também o Elcio Franco, o coronel, que também continua no governo. 
E este, sim, o homem das forças especiais, o homem da, caveira, da faca na caveira, do punhal ensanguentado nos brochinhos, que, pelo visto, já deixou claro o seguinte, ele sabe que ele está se estrumbicando na, na, que ele está se trumbicando na CPI. E, pelo visto, já deixou claro, olha aqui, tratem de me defender. E o presidente já está fazendo a defesa, já está fazendo a defesa pelo prenome. E aí, batendo no peito, não houve corrupção no governo. Essas conversas todas não significam nada, nada aconteceu, porque afinal de contas as compras não foram feitas. Bom, primeiro que nós vamos ver que as coisas ali vão se complicar mais, daqui a pouco. Mas é o seguinte, ô Vale Bene, hum. se eu fizer um túnel para assaltar o Banco Central de novo, Sim. vou, faço, 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 faço. Mas na hora de arrombar o chão ali, eu desisto, volto. A polícia descobre, mas como, afinal de contas, eu não roubei o Banco Central, então não aconteceu nada. Entendeu? A tese. Hum. Então, assim, estava tudo preparado para acontecer. Uhum. Não aconteceu. Ou não aconteceu porque vazou, ou não aconteceu porque <risos> era só uma tentativa de bater a carteira do, 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 do Estado. Porque não tinha nem vacina. Ah, então não aconteceu nada. Então é um governo honrado. Honrado, mas peraí, a Covaxin só não foi comprada porque vazou a história, senão teria sido. Ou não? Se a história não tivesse vazado, se o irmão do deputado Luiz Miranda não tivesse botado a boca no trombone, se, isso, se não tivesse feito um depoimento ao Ministério Público, se esse depoimento não tivesse vazado, o troço teria ido adiante. Com tudo que se sabe a respeito com uma empresa intermediária aqui no Brasil, que não tem exatamente uma reputação, mas uma folha corrida, e com uma empresa intermediária na Índia, que na verdade fica em Singapura, para receber o dinheiro antecipado, que seria antecipado. Não fosse, não fosse a intervenção, teria sido pago antecipadamente. Não é? No caso das vacinas AstraZeneca e da Davati, bom, as vacinas nem existiam, mas a tramóia é real. A tramóia é verdadeira. As personagens existem. Elas foram recebidas no Ministério da Saúde. O Fernando Bezerra, líder do governo do Senado, dizendo, olha, estou constrangido. Com todo aquele monte de coronel participando das coisas. De milico. Hã? Não, mas são todos homens honradíssimos. E no caso da Coronavac? Bom, aí dizer o quê? A vacina estava sendo produzida aqui com o um ingrediente farmacêutico ativo importado da China, mas era a parceria Butantan-Sinovac, sendo produzida aqui a 10 dólares. E o senhor Pazuello recebeu um grupo de pessoas 
que estavam lá oferecendo vacina, a mesma vacina a ele, por 28 dólares, 18 dólares de diferença. Como não aconteceu nada? Aconteceu. Estava lá. Se o negócio tivesse conseguido a vacina, seriam 540 milhões de dólares de sobrepreço. Mais de 2 bilhões de dólares de valores atuais. Ah, não, não foi nada, o Pazuelo passou por ali. Não, o vídeo diz que não. O, no vídeo, o Pazuello diz, nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, o famoso chinês chamado John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês. Sendo que a vacina Coronavac é da Sinovac, que é uma empresa privada. E já abre também, presta atenção nisso aqui, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios, que nós vamos tratar na semana que vem. Eu já falo disso. Mas saímos daqui hoje já com o um memorando de entendimento já assinado e com o um compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo o contrato. Isso é o Pazuello falando. Depois o John fala, agradece ao Pazuello e agradece as portas abertas do Ministério, inclusive para a venda de outros produtos. Outra coisa, que história é essa de mais laboratórios no ambiente da, da Coronavac? Eles estavam tentando tirar do Butantan exclusividade para fazer Coronavac aqui no Brasil? E o presidente vem falar que não tem nada e aí diz assim, não... Corrupção é pelado na piscina. Bom, pelado na piscina deve ser suruba. Não corrupção. Pode ser sacanagem, mas é outra. E aí cada um faz o que quiser. Como? Não, corrupção pode ter. Ah, se está filmado não tem quem disse. Como é que o John chegou lá? Todos os entendimentos para o tal John chegar lá foram filmados? Foram documentados? Neste e em outros casos? Nós estamos... Atenção, e daqui a pouco nós vamos ver, há outros casos em que o Ministério da Saúde está enrolado. Não, presidente. Não, presidente. O general Pazuello disse que estava tudo acertado, que os entendimentos tinham sido feitos e ele sabia o preço da vacina aqui e sabia o preço da vacina oferecida pelo tal John. E era a mesma, e era um, e, e era a mesma vacina, com uma diferença de 18 dólares de preço. As tentativas de compra da AstraZeneca, manobras também que tinham um alvo ao menos bilionário. E o mesmo se diga da Covaxin.
Enquanto o Brasil morria sufocado, o Ministério da Saúde se dedicava a essas operações suspeitas. E não adianta, seu governo não vai escapar disso. O senhor pode xingar quem quiser. E claro, como Bolsonaro é Bolsonaro, agora ele está com uma droga nova na cabeça. A proxalutamida, que é aí um hormônio, é, um remédio para diminuir, na verdade, a produção de hormônio, é, uh, a testosterona, quando você tem câncer de próstata, fruto do excesso de testosterona, e que teria um efeito, como efeito secundário, é, combater é, o, o coronavírus. Uma hipótese remota. A Anvisa agora decidiu que vai sim pesquisar para saber, vai investir para saber se isso procede, se não procede, mas o presidente já está oferecendo isso como novo umbral da cura. Ele aposta em tudo, menos em vacina. Que ele insistiu que não vai tomar. Vai ser o último a tomar. E aí, repetiu uma sandice que ele já tinha dito em Chapecó, dizendo que na guerra do Pacífico, provavelmente ele está falando de guerras havidas no Pacífico na Segunda Guerra, porque a guerra do Pacífico, na verdade, foi uma guerra entre o Chile de um lado e a Bolívia e o Peru do outro. É, em 1789, mas eu não acho que era disso que ele estava falando, vale bem. Né? Porque nessas regiões, inclusive, nem tem coqueiro. <risos> né? Mas que na guerra... Tem um mito de que ingleses e até japoneses teriam usado água de coco na veia de soldados. Só que na cabeça do Bolsonaro foi usado água de coco como substituto de sangue. Uhum. Entende? Isso não está documentado, isso é falso. Isso não existiu. Ele falou isso porque ele disse assim, se até água de coco pode ser usada como substituto de sangue, por que, que a gente não pode testar tudo? Não, mas acontece que isso não aconteceu. Ah, provavelmente, numa ilha das Ilhas Salomão, se usou água de coco como em lugar de soro por dois dias, teria acabado o soro, usar água de coco, que de resto não substitui soro, porque tem potássio de mais, sódio de menos. Mas, de fato, a água de coco, ela é estéreo, né? Se, ela, se o coco não está trincado, não está nada, ela é estéreo. Então, ela é uma solução estéreo, não contaminada. Agora, você, para isso, precisa ter a certeza de que o coco está em colume. Né? Agora você imagina o, o Vólio Benio, o, o Bob Furuia, é, ali na década de 40, num ambiente salubre da, de uma guerra qualquer hum. no Pacífico, ou no Japão, ou na China, né? naquele ambiente estéreo, você pega um coco, abre, ele continua é, sem contaminação nenhuma, injeta no sangue do soldado, hum. e segundo ele, as pessoas ficaram boas. Começa a se entrar num grau de delinquência. E o pior é que tem gente que fala, não, isso realmente aconteceu. Que vai atrás de coisa de internet. Faz o seguinte, filho da mãe, você que acredita, injeta 
água de coco na veia. Tá? Fa faça esse bem à humanidade. Vai, compra água de coco e injeta na veia. Se você acredita no Bolsonaro, faz isso. Seja corajoso. Tá? A humanidade ganhará um herói da água de coco. E do ponto de vista intelectual não vai perder nada. Isso a propósito, vamos testar qualquer coisa, o que der, o que vier. Menos aquilo que resolve, vacina. Aí não, aí ele faz campanha contra. E voltou a fazer piadinha com a Coronavac, quando o general dele participou de uma reunião para comprar 30 milhões de Coronavac por 28 dólares a dose. Né? E finalmente, ontem e hoje, de novo, voltou aquela coisa do, 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 do voto impresso, dizendo ter provas de fraude. Não tem, é mentira. Não vai apresentar, é mentira. O tal cara que ele disse ter tem uma tese furada que não se sustenta, é mentira. Dele e de outros. Aliás, o deputado Castelo Branco de Luca, o Bob Furui, o corajoso deputado estadual uhum. de São Paulo, uhum. do PSL, uhum. também tinha a tese da fraude. Sim. Foi notificado pelo TSE. Por e favor, aí? eu quero as provas. O que, que ele entregou lá para o TSE? Falando que não tem prova. <risos> ah, não diga corajoso. A hora que a justiça cobra a prova, sai correndo. Covarde. Você nunca teve nada. E pronto, estamos de volta ao Bolsonaro de sempre. Né? Ele até pode ter lá um problema no abdômen, tudo indica que sim. Ocorre que o que perturba o país não é o que ele tem no abdômen, não, é o que ele tem na cabeça. E aqui, claro, me ocorre a piada óbvia que eu nem vou fazer porque vocês já fizeram sozinhos. Conjunto da obra inaceitável. Ah, você discorda de mim? Injeta água de coco na veia. Seja corajoso. Viva conforme suas convicções. Entende? E é uma pena, para encerrar, que na Transilvânia não tivesse coqueiro, o Bob Furue. Porque o Drácula, em vez de sugar o pescoço das mocinhas, ele ia tomar água de coco, ia uhum. aparecer pendurado na água de coco. Mas só que é não saudável. dá coqueiro na Transilvânia. Entendeu? Não dá coqueiro na Transilvânia. Né? E de resto, aqui no Brasil, houvesse vampiros, a gente podia até ter vampiro vegano. Que aí não, não consumo nada animal. <risos> Aí quando você olhasse um coqueiro e visse lá uma figura assim, de preto, sombria, era quem? Conde Drácula, com dois dentes enfiado no coco, já que não pode mais usar canudinho também, de plástico, não né? mas de papel pode. Né? Aí fica lá com os dois dentinhos no coco. Fazendo o quê? Tomando sangue. Deveria haver um limite para as asneira. Mas não há. Então vamos falar de bilhões, milhões, vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Porque a gente está muito com essa ideia, o Bob Furruia, 
né? A CPI começou bem. A CPI começou, digamos assim, no terreno moral. Sim. Ideológico. Negacionismo, que absurdo, onde já se viu uma concepção ideológica errada. Isso continua. Mas tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Vai lá. Houve dinheiro, né, Reinaldo? A farmacêutica Vitamed. Alguém tem? Eu não tenho. Não. Mas alguém tem. No estúdio aqui tem, viu? Tem. É, eu sei. Não, e não sou eu. E não sou eu. Vai, <risos> Vamos falar então da farmacêutica Vitamedic, Reinaldo, que é um dos maiores produtores de ivermectina no país. Ela bancou um anúncio publicitário de um grupo auto-intitulado Médicos pela Vida, que faz a defesa do chamado tratamento precoce. Esses anúncios publicitários foram veiculados nos principais jornais do país. A peça defendia o tratamento contra a Covid usando cloroquina, ivermectina, zinco e vitamina D. E uma reportagem da Folha de São Paulo informa que as vendas da Vitamedic, de ivermectina especificamente, aumentaram 1.230% em um ano. Em 2019, a empresa vendeu 5 milhões e 700 mil caixas, caixinhas, do remédio. Em 2020, pulou para 75,8 milhões. Então, que coisa bonita. É, se a empresa tiver lucro de um real por caixinha, pegar um lucro baixo, nós estamos falando de 70 milhões e 100 mil reais de lucro a mais. Só com essa brincadeira aí. Porque, evidentemente, esse aumento se deve a dois fatores. A distribuição oficial de vermectina nos tais kits. E a população, coitada gente, que foi correndo tomar o remédio, sentindo-se protegida, muito provavelmente, muitas pessoas sentindo-se protegidas, resolveram se expor. E ao se expor, muitas delas morreram acreditando na efetividade da droga, que não serve para nada. Atenção, aqui vale mais água de coco se parece, eu vou bem com soro, do que vermectina com é, um antiviral. Né? Verdade. Porque até há características de soro na água de coco. Assim, numa emergência das emergências, soro, hein, não sangue. Numa emergência das emergências, houvesse as condições... De, de salubridade, até poderia ali. Por um tempo, né? Porque se não potássio mata a pessoa. Por um tempo. Agora, definitivamente a ivermectina não é um antiviral. Assim como a hidroxicloroquina não é um antiviral. E, portanto, são absolutamente irrelevantes para combater a Covid. E nem entram naquelas drogas que servem para efeitos colaterais. Eu já disse aqui, minha mãe teve é, é, Covid logo no começo do ano passado, em abril. Já se usava em, em alguns hospitais, já se estava usando é, 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 o Decadron, ela tomou. Mas aí, para combater a questão inflamatória, derivada da Covid, não rebaixa a carga viral. Tomou anticoagulante, porque se descobriu, então, se descobriu, então, que a doença provocava 
trombos. Mas, de novo, efeito colateral da doença. Não baixava a carga viral. Que até hoje tem até dono de emissora de televisão falando porcaria no Twitter, confundindo esses remédios que combatem efeitos colaterais como se eles tivessem um efeito antiviral. Que deve ser preguiça de ler. O cara lá está preocupado muito em ganhar dinheiro, que eu compreendo, acho, acho, acho nobre. Desde que não fique recomendando remédio para os outros. Não adianta ficar bravinho. Precisa estudar. Hã? É... E aí parece que tem um negócio aí que olha, olha, olha o índice de coincidências incríveis, olha bem, olha aí, olha bem, o índice de coincidências incríveis, vai. A CPI da Covid investiga um suposto esquema de propina dentro do Ministério da Saúde. Essa denúncia foi feita por uma ex-servidora da pasta que disse que eram feitos pagamentos mensais de até 296 mil reais a políticos e funcionários do Ministério. Essas fraudes teriam começado em 2018 e envolveriam uma empresa chamada VTC Log. Teriam a previsão de durar cinco anos. Entre os beneficiários estariam o então ministro da Saúde, atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o ex-diretor de logística, Roberto Dias, aquele que foi exonerado. De acordo com o portal UOL, o esquema teria começado após a VTC Log assumir a distribuição de vacinas e também de outros insumos, com a extinção da Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Procurados as pres... ah, procuradas as personagens envolvidas negam quaisquer irregularidades. Então, aí, Bob, pode ter sido só conversa mole. Agora, é. das vezes, a gente vai ver assim, uhum. e você fala, nossa, mas olha, quanto, quanto assunto essa gente tem para conversar. Quanto raio né? cai no mesmo lugar. É, você vai, vai, mas você vai, mas olha, talvez estivessem debatendo a relação também, vai ver, você, você acaba é. criando amizade. Né? Nossa, mas... Por, que, é que, eu tô... Por que, é que eu tô falando isso? Vai, Bob. Apesar de negarem as irregularidades, Reinaldo, o ICI do caso tá lá em cima, né? Dados <risos> da quebra de sigilo telefônico do ex-diretor Roberto Dias mostram que ele fez 135 ligações para CEO da VTC Log, Andréa Lima. 135 ligações. Isso só por telefone, sem considerar as trocas de mensagens ah, por aplicativo. Assim, você fala, oi, sumida. Se bem que aí não tá muito sumida, não, né? Porque é, não, 135. Conversa, acho que eu não liguei. Sumida. É. É, é, então. É. Acho que na vida eu não liguei pra minha mãe isso. É. Não, no... que feio. Eu ligo pra minha mãe todo dia. Que absurdo isso. Pode, ah, ô, dona mãe isso. do Bob. Como é que chama mesmo, dona mãe do Bob? Dona Mércia. Ô, dona Mércia. Eu falo que é pra ligar todo dia, viu? Beijo pra senhora. Ah, vai. E tem mais, Reinaldo. No período em que o Ricardo Barros ficou à frente do Ministério da Saúde, 2016 a 2018, os negócios da empresa com a pasta aumentaram 70%. No total, os contratos somaram 257 milhões de reais, dos quais 253 milhões sem licitação. Passou sem licitação para quê, gente? Tem emergência. Aí é por isso. Estavam é. tentando, estavam cuidando dessas emergências aí. O pessoal, o pessoal, sabe qual é o pessoal, né, Bob? Fica, hum. O pessoal fica pensando coisa feia, oh. inclusive sobre a gramática. Né? Vai, tem mais. E tem mais. Também foi descoberto que o Roberto Dias, o ex-diretor do Ministério da Saúde, deu um aval 
para o pagamento de um aditivo, um aditivozinho, Reinaldo, 18 milhões de reais a VTC Log. E esse valor de, 200, de, de 18 milhões de reais é 1.800% superior ao que a equipe técnica da pasta havia recomendado. Equipe técnica não entende nada. Entende? <risos> Isso daí, não tem nada disso daí. Hã? Não, e eu insisto, um ministério coalhado de militares que estavam lá para fazer tudo andar nos eixos, viu? Que se deixa para civil, você sabe como é que é, né, Bob? Aí é aquela esborda, essa coisa feia. Por falar neles, vai bem. O Tribunal de Contas da União determinou a investigação de militares do Exército e da Aeronáutica por suspeita de irregularidades em licitações. Os contratos foram firmados pelo Grupamento de Apoio de Barbacena, Unidade da Aeronáutica, no município mineiro, e também pela 11ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, localizada em Campinas. Técnicos do TCU identificaram nessas duas licitações com problemas, como o excesso de critérios nos editais, o que parece indicar um direcionamento. Além disso, é, essas disputas foram vencidas por duas empresas de Brasília, que têm os mesmos donos, a Forma Office e a Forma Style. No caso de Campinas, o contrato era de 120 milhões de reais. O Batista, o Batista que é o comandante aeronáutico, <risos> vai querer dar golpe agora, né? Vai querer pegar o um avião e sair bombardeando o TCU. Por que, que vocês não saem do governo, vão fazer as coisas certas lá, seguir as missões constitucionais, hein? Hum? Em vez de ficar justificando picareta. Por exemplo, o Jennings Ryan Stanley, ele era... É... Outro dia tá com Stanley sem o um N, eu achei que ele tivesse o um N. Só vai é, ver para mim, um médico americano que resolveu recomendar hidroxicloroquina... É, e até mesmo fazer lá uma importação irregular de hidroxicloroquina para botar no seu kit pessoal anti-Covid, agora ele admitiu que ele é culpado, vai ser julgado e pode pegar 20 anos de cadeia. Aqui não, os cloroquinistas vão para a CPI, defendem o uso da cloroquina, fazem propaganda da cloroquina, são esmagados tecnicamente pelos senadores, e aí uma delas, porque é uma mulher, acusa machismo. E tem feminista do miolo mole que cai na conversa. Feminista de propaganda, né? Eu estou me referindo, claro, à doutora Nise Yamaguchi. Nos Estados Unidos, cana. Pode pegar 20 anos. E já, já se admitiu culpado. Agora, aqui não. Aqui virou uma questão de opinião. Ah, não. É que eu acho que a coisa aqui não funciona. Bando de picareta. É sem o N mesmo, viu, Reinaldo? Tá no é site Stalin, do, né? É, no, no governo americano, o site do governo americano tá sem é, N mesmo. Isso. É... Aqui não, aqui é aqui. Ai, não, tô sendo vítima de preconceito. Preconceito? Jamais vou esquecer a doutora Nise, que agora tá processando senadores afirmando ao senador que ela, ao recomendar a hidroxicloroquina, primeiro pedia eletrocardiograma. A depender do resultado do eletro, pedia um ecocardiograma. Só que a hidroxicloroquina foi distribuída Brasil afora, 
para quem não tinha acesso nem a eletrocardiograma, nem a ecocardiograma. E ainda processa os senadores. Vamos para os comerciais. A JBS assumiu um compromisso global. Net Zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Feito e pudim, chipom, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, tá lá também Mistura pra amor e leite condensado Se chipom, no sabor lá em casa tem Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800 940 2357. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Temos uma boa para abrir o bloco 2 nacional daqui a pouco. Hum. Nossa, o Bolsonaro que não tem que me agradar, não. É, vamos lá, nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, o que, que nós temos aí, vai? A Toyota não vai exibir nenhum anúncio com tema olímpico na TV japonesa durante os Jogos de Tóquio, apesar de ser uma das principais patrocinadoras corporativas do Comitê Olímpico Internacional, Reinaldo. Essa decisão ocorre no momento de, de alta, de aumento dos casos de infecções por Covid no país. E o problema é a rejeição de parte considerável da opinião pública aos Jogos Olímpicos. É, e o próprio porta-voz da empresa dizendo que existem muitos problemas, o presidente executivo, aqui o Toyota, neto do fundador, será que é Toyota mesmo ou Toyota, da empresa, não estará na cerimônia de abertura, né? É, embora cerca de 200 atletas participem Toyota do mesmo, Olímpico. com dedo de dado. É, com dedo de dado, né? Uhum. Então. É, sabe o que é? É que já são 58 os casos de Covid, considerando toda a comunidade que está envolvida com os Jogos Olímpicos no Japão. Evidentemente, eu era contra é, os Jogos Olímpicos. A realização agora, de novo. Né? Mas aí, o comitê resolveu não levar em conta a minha opinião, Bob Olha, Entendeu? É, que, que absurdo. É, sempre que isso acontece, o que Dá errado. Deveriam ter ouvido. Né? Então. É... 
Olha, país que, né, sério, bom, aqui no Brasil também as pessoas eram contra a Copa América, aconteceu e aconteceu a contaminação e introduziram variável nova aqui, variante nova aqui. É, e a vacinação anual de São Paulo? Mesmo sem a concordância do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo anunciou hoje um novo ciclo de vacinação anual contra a Covid, começa no dia 17 de janeiro do ano que vem. Segundo o secretário de saúde, Jean Gorenstein, a ideia é repetir o que já fazemos todos os anos com a gripe, e ele explicou que não é dose de reforço, não. É uma necessidade que nós temos de estar sempre anualmente fazendo uma proteção. Nós chamamos de reforço vacinal quando eu uso uma terceira ou quarta dose. Nós estamos seguindo a prerrogativa das vacinas para vírus respiratórios, como o da gripe, que anualmente recebem uma imunização. E eu acho que está certo. Está certo, desde que as pessoas estão me vacinando agora. Agora, claro, o Queiroga, que deve... não, isso na verdade deveria ser uma tarefa do Queiroga, pensar essa questão. Né? É, com mais clareza, mas aí ele resolveu, resolveu falar. O né? é, que, que ele falou? Vai lá. O ministro da Saúde criticou indiretamente essa decisão tomada por São Paulo. Falando a jornalistas hoje, ele disse que discutir esse tema nesse momento pode levar insegurança à população. Ele disse o seguinte, aspas para o ministro Queiroga, as pessoas ficam com medo, muitas vidas já foram perdidas e isso gera uma ansiedade. Às vezes, os gestores públicos tomam decisões baseadas naquele cenário específico, mas podem levar a uma inquietude maior. Nossa, Por... o senhor não disse nada. Eu, você entendeu o que ele quis dizer? Eu não entendi nada o que ele quis dizer. <risos> o que o senhor quis dizer com isso? O senhor só quis se opor ao governo de São Paulo, é isso? Né? Não me diga que já morreu muita gente. A gente juraria que não, né, ministro? Hum? Aliás, a Anvisa aprovou o uso de terceira, estudo e uso de terceira dose, é isso? Isso, da vacina de Oxford, a AstraZeneca vai ter um estudo para avaliar a segurança, a eficácia e a imunogenicidade. 10 mil participantes com idade entre 18 e 55 anos vão receber essa dose no período entre 11 e 13 meses depois da segunda dose, ou seja, mais ou menos em um ano. Não serão incluídas grávidas ou pessoas com comorbidades. Aí vocês vejam, tem, uma, tem um alinhamento técnico entre a Anvisa e o governo de São Paulo, mas o governo federal não está contra. Vacinação Manaus, rapidinho. Pela segunda vez em duas semanas, a Prefeitura de Manaus anunciou a suspensão da aplicação da primeira dose de vacinas contra a Covid e estão aplicando lá somente a segunda dose. Por falta de vacina, né? E a Holanda voltou a sofrer uma alta, uma alta caso de Covid há mais ou menos um mês. O país decidiu liberar restaurantes, cafés, etc. E... Deu um novo surto lá. É isso aí. Vale, vale. Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. Marginal Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna com trânsito muito ruim ainda da ponte da Casa Verde até a ponte Aricanduva. Para quem vai no sentido Cebolão, redução de velocidade principalmente na Expressa na Central, da passagem pela ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte do Piqueri, local nos dois sentidos da Tietê, valendo um pouco mais a pena. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br. Uma iniciativa IDEC.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Talvez a luz em game, é, nós homenageamos essa semana Amy Winehouse, 10 anos da morte dela, na sexta-feira, próxima agora, né? tá aí Loves a Luz em Game, uma das mais belas músicas dela, gênio absoluto da raça, vida curtíssima, meteórica, enfim, é, muitas vezes o talento se misturou com... Ela era boa apesar dos problemas dela, mas ali também cada um escolhe o seu caminho, né? Foi vítima da maldição dos 27, né? Ela, Jimi Hendrix, a Jane Joplin, o, o, o Morrison, enfim, morreu. Tá aí, é, tem um documentário extraordinário sobre ela, Amy Winehouse, The Girl Behind the Name, que é do... A Civicapedia, do 1971. Tem a íntegra no YouTube, não sei até quando, porque na verdade é pago. No, 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 eu, vi, eu vi pagando, mas tem, tem, tem no, no, no YouTube. A íntegra do documentário. Maravilhoso documentário, com cenas ali de intimidade, polidas e tal. E nós vamos encerrar também com uma música da Amy Winehouse. Magnífica, maravilhosa. Uma das. Aliás, o Tony Bennett a igualou, fez um dueto com ela, igualou uma das grandes cantoras do mundo em todos os tempos com o que eu concordo. Vamos para um debate que está todo sendo feito errado? Todo sendo feito errado. O PT entrou errado no debate também. Olha, tem hora que é preciso botar um pouco o pé no chão. Até porque o PT, às vezes, reage como se já tivesse ganhado a eleição. Não ganhou. Não é assim que funciona. Né? É... Vamos lá, o que, que eu tô falando? O presidente da Câmara voltou a afirmar hoje que pode discutir o semipresidencialismo e que a medida só valeria a partir das eleições de 2026. Segundo Arthur Lira, a Câmara estará sempre aberta para qualquer ideia ou projeto que diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo. Segundo informa a reportagem, tanto do jornal o Globo quanto do Estado de São Paulo, Lira vem articulando nos bastidores uma PEC para alterar o sistema de governo brasileiro. Como a gente já falou aqui, a ideia seria usar como modelo o atual sistema português, com presidente e primeiro-ministro coexistindo. Lembrando que o semipresidencialismo já foi defendido recentemente por dois ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, e pelo terceiro quase-ministro do Supremo, Reinaldo Azevedo, aqui na da Coisa. 
Exatamente. É, mas só não vou porque não quero, mas enfim. É, não, e o Haddad saiu, o impeachment sem crime, a fraude eleitoral de 2018, o semipresidencialismo, são três atos da mesma peça de teatro. Não, Haddad, você está completamente errado. A menos que você ache que o Gilmar Mendes participa da conspirata para impedir é, Lula presidente. Você acha isso? Haddad, olha aqui. Olha para mim. Você acha que o Gilmar Mendes participa da conspirata para o Lula não ser presidente? Ou que eu mesmo participe disso? Você acha? Não é o que o Lula acha. Para de falar bobagem. Está falando bobagem. Está falando tolice. Esse debate vem lá de trás ainda, muito atrás. Quando o Lula não era elegível, parem de mentir, se querem fazer um debate adulto. Mas, quando o Lira falou de é, semipresidencialismo, eventualmente para evitar o impeachment de Bolsonaro, não. Bolsonaro tem que continuar com os poderes que ele tem. Aliás, ele não tem que continuar, ele tem que ser empichado. Se não for, fica com os poderes que tem. Para o próximo presidente, seja lá quem for, talvez o Lula seja eleito, mas talvez não. Também o presidente continua com os poderes que tem. Desde sempre se discute isso para 2026. Eu toparia discutir isso até para 2030. O que eu não topo mais é que os presidentes da República sejam figuras imperiais que podem gerar as crises que geram no Brasil, como este que temos aí. Que depois, em articulação com a milicada, ficam ameaçando o processo político. O Haddad, o que há de errado com o sistema português? Você pode falar? Você, a Gleisi Hoffman. O que há de errado? Eu, Reinaldo, já estou tocando o PT. Não, estou debatendo. O que há de errado no sistema português? Você tem um presidente para alguns assuntos de Estado, e, portanto, o regime continua presidencialista, mas quem governa é o Congresso. Aí vem alguém e diz, ah, mas aí é o centrão que vai governar. Por que não é o centrão que governa hoje? Nós temos até orçamento secreto. Aí nós temos um presidente criador de crises, É? e um congresso que manda pela metade. Aliás, se o Lula for eleito, com todos os poderes do presidente, deve fazer uma bancada grande para o PT. O PT ficaria, certamente, no bloco de poder. Ninguém está querendo tirar, estão querendo tirar o poder do PT. Parem com isso. Se alguém quisesse tirar o poder do PT, se o Gilmar quisesse tirar o poder do PT, teria manobrado ao arrepio das evidências e mantido Lula inelegível. Entende? Não, mas resolveu seguir a técnica jurídica e as regras do jogo. O PT nem chegou ao poder ainda, o PT nem chegou ao poder ainda e já começa a ter esses delírios. Ah? Por aqui não passa. Eu sou defensor do sem presidencialismo. Vai me acusar de estar tá tentando tirar o poder do Lula? 
Vai perguntar para o Lula. Olha, queridos, eu falo o que eu penso. E ponto final. Não misturem as coisas. Fica parecendo que o presidencialismo caiu do céu e vai ficar para sempre no Brasil. Me deem um país presidencialista hoje que funcione direito. Vamos lá. Cara aí. Grande nação democrática em que o presidencialismo funcione. Qual? Havia os Estados Unidos. Está claro agora que não fosse Mark Milley, teria tido um confronto sangrento lá. Ou, no seu último dia, nos seus últimos dias, Donald Trump teria mandado bombardear o Irã. Nem nos Estados Unidos funcionou mais. Funciona mais o presidencialismo. O outro é o Brasil. A sequência de crises fala por si. E tem a Rússia, que tem um sistema ali com o primeiro-ministro, mas que, na verdade, em razão do Putin, não funciona. E o que você tem, ao contrário, é um hiperpresidencialismo. E uma semi-ditadura. Então parem de falar asneira. Ah, não, não quero nem para 2026, que seja para 2030. Agora, sair do presidencialismo... Sair dessa usina de crises é um dever. Grave mesmo, PT, grave mesmo, é a tentativa de fazer passar o distritão. Isso é grave. Concentre-se no que é grave. E parem de ficar inventando teoria conspiratória. Ou então, Haddad, redação para fazer DENEM. Vai lá. Ministro Gilmar Mendes defende ser presidencialismo, mas na verdade sempre tentou impedir o Lula de ser presidente. Faz a redação que eu quero ver. Com o apoio de Reinaldo Azevedo. Ô, oh, Haddad, não é assim não. Na boa. Abração, ó. Mal friend. Mas eu já comprei uma briga, às vezes, mais azeda do que aquelas que você comprou. Em relação à questão da presidência da República, do Lula e etc. Então não vou misturar as coisas. Hã? Aqui, meu filho, é tribuna independente, ponto final. Hã? E não se esqueça do Italerran comentando os Bourbon. Não aprenderam nada nem esqueceram nada. É bom aprender algumas coisas e esquecer outras. Não sei se eu fui muito enigmático. Uh, o, eu estou muito preocupado agora, é o Valbeni? Não, sou eu. É, você está com o negócio do Bolsonaro aí? Espera aí. Ah, não, o, o Valio tá, O Valio tá, então depois a gente inverte. O Valbeni, eu estou hum. muito preocupado, porque se acontecer isso, que ele é minha... Oh, meu Deus! Ai, como é que eu vou ficar? Vai, é, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu hoje... Que pode não participar das eleições do Ux, ano que vem. Vai para luta armada, será? É, embora ele mesmo já tenha indicado que pretende disputar esse segundo mandato, aliados também dizem que Bolsonaro planeja disputar a reeleição. Hoje ele se manifestou no sentido oposto. Ele falou, eu entrego a faixa para qualquer um se eu disputar a eleição. Né? Se eu disputar, eu entrego a faixa para qualquer um. Uma eleição limpa, disse Bolsonaro a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. A fala do presidente foi transmitida por um site bolsonarista. E ele completou. Agora, participar de uma eleição 
com essa urna eletrônica, alguns falam, ah, o Bolsonaro foi reeleito tantas vezes com voto eletrônico. É, o... Foi? Foi. Foi. Ah. E aí ele voltou à carga. Agora, note que tem uma ameaça aí, hein? É. Se eu disputar, eu entrego o, o poder para qualquer um, não é isso que ele disse? Isso. Então ele está querendo dizer o seguinte, eu não disputo e não entrego o poder. É isso? Então não é só assim, ameaça não disputar. É preciso ver se ele está ameaçando não disputar ou se ele está ameaçando a golpe. Hein? Entenderam? Ah, eu vou para 16, para 15, conforme for a gente volta, vai. É, vamos falar do PSDB, Reinaldo. Bruno Araújo, presidente nacional do partido, disse hoje em entrevista ao jornal o Globo que a legenda pode não ter um candidato próprio em 2022. Segundo o dirigente, ninguém pode querer apoio sem ter disposição de apoiar. Ele afirmou ainda que os tucanos estão abertos a negociar até o último momento das convenções. Bruno, aqui você sabe, né? Acabei de chamar o PT para dançar, vou chamar você agora. É... O Bruno, eu senti uma mão balançando o berço aí. A mão do Sérgio Moro. <risos> senti, juro. É. Tem cheiro de Sérgio Moro, tem jeito de Sérgio Moro. Andar de Sérgio Moro, sotaque de Sérgio Moro, gramática de Sérgio Moro, vocabulário de Sérgio Moro, que está decidido a disputar a eleição, sabe? Agora vejam só, né? o Bruno Araújo, quando o Fernando Henrique foi se encontrar com o Lula, o Bruno Araújo reagiu mal, lembra? Dizendo, não, como é que pode encontrar com o Lula, tal... Uhum. Achando que isso poderia prejudicar a candidatura do PSDB. Agora ele mesmo diz, não, se precisar a gente abre mão. É hora de falar isso agora? E é por isso, Bruno, que eu acho que tem cheiro de Sérgio Moro. Já de uma articulação, de uma conversa. Se não for, então eu estou errado. Né? Será que eu estou? Hein? Hum... Acho que não. É... A Simone Tebet também estão pensando em lançar a Simone Tebet como candidata do MDB. Enfim, faz parte desse negócio. <risos> o centro, quanto mais se junta, mais se divide. Né? Vocês perceberam <risos> isso? Né? Quanto mais falar, ah, vamos juntar o centro, mais o centro vai se dividindo. Porque ainda tem também a tentativa do Rodrigo Pacheco via PSD. E assim vai. Né? Então, aquilo que poderia ser uma candidatura, ah, agora, dessa vez, não vai se fragmentar. Acho que essa gente acaba se entendendo. É, vamos a outra questão que também gera mais mal entendido, mais calor do que luz. Vai. Os organizadores do chamado Fora Bolsonaro marcaram para o próximo sábado, dia 24 de julho, a próxima manifestação pelo impeachment do presidente. Dessa vez, a pauta deve ser um pouco diferente, mais ampla, pelo menos a pauta de alguns dos setores que pretendem ir às ruas. Segundo o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, o ato também será contra a aprovação da proposta que aumentou o fundo eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Patá diz que essa alta é um desrespeito com a sociedade, principalmente numa época de pandemia e de muito desemprego. Olha, aqui deixa eu dizer uma coisa. É... 
eu tenho uma frase que eu digo, o moralismo é o túmulo da moral, né? Porque vira uma doença em vez de virar uma cura. É... Hoje tem, inclusive, matéria na Folha falando do Brasil, o país, se for isso, com o maior financiamento público de eleição do mundo. É, porque tiraram o financiamento privado. Sabe o que eu não gosto nessa brincadeira, meninas? É claro que eu acho um absurdo ter 5 bilhões se tiver é, na, na, na eleição. Deveria ser zero. Deveria ser zero. Porque teria que ter financiamento privado com regra. Acontece que manter aqueles 2 bilhões, aquilo é brincadeira, é mentira. É oficializar o caixa 2. Esses 5 bilhões já são insuficientes para disputar a eleição. Olha a quantidade de candidatos, olha o tamanho das campanhas, é mentira. Mesmo os 5 bilhões divididos vai ter caixa 2. O que é que eu defendo? Doação privada, com regra. Como há em todo mundo democrático, todo mundo democrático tem financiamento privado. Ou é doação direta para partido, ou é doação para comitê, como nos Estados Unidos, que doa para partido. Como aqui se acabou com a doação de empresas, a esteira do lavajatismo cretino, então aí precisa sair de algum lugar. Porque senão quem paga eleição é o crime organizado. Porra! Alguém paga? Ou tem almoço grátis? Você imagina se não tiver dinheiro privado, e não tiver dinheiro público, vai ter dinheiro de onde? Hein? Já hoje, já hoje, o crime organizado participa ativamente, especialmente das eleições municipais. Elege os seus. Narcotráfico elege. Milícia elege. E como elege? E depois, na hora de apresentar a conta para o TSE, ai, 10 real, eu gastei 10 real. Não, por mim não teria nada. Olhem as coisas que eu escrevi ao longo do tempo. Por mim não teria nada, zero. Mas tem que ter financiamento privado. Agora, o Bolsonaro, tá, oh, não sei o quê, tá, tá bom, vai e veta, vamos ver. Se tem coragem de vetar, vamos conversar. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357. E assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky. 
A gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Pavê e pudim, chipão, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipou sabor lá em casa tem. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovilbrasil.cnt.org.br e saiba mais. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das oito e meia da noite. Nesse período, você continua acompanhando a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são sete horas e quatro minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Isso aí, isso que vem agora, isso é de extrema gravidade. Vai lá. Jornais dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França revelaram que cerca de 50 mil smartphones podem ter sido alvos de espionagem no mundo todo. Veículos como The Guardian, Washington Post e o Le Monde tiveram acesso a uma lista com milhares de nomes identificados como pessoas de interesse por meio do sistema Pegasus, criado pela empresa israelense NSO Group. Já foram identificadas mais de mil pessoas em 50 países que foram alvos dessa invasão, que tinham o chamado Malware, que é um programa malicioso que é instalado nos aparelhos. Segundo o Washington Post, entre essas pessoas estão 189 jornalistas, mais de 600 políticos ou dirigentes de governo, ao menos 65 executivos de empresas, 85 ativistas de direitos humanos e alguns líderes de Estado também. Essa lista foi descoberta por duas organizações sem fins lucrativos, a Forbidden Stories e a Anistia Internacional. É, vamos seguir aí que depois eu faço um comentário é, geral. Vai lá. O Pegasus, Reinaldo, é uma ferramenta extremamente invasiva que pode ligar a câmera e o microfone do seu celular, bem como acessar dados do dispositivo, convertendo numa espécie de espião de bolso. O teu celular vira um espião de você mesmo. Lembrando que em maio, uma reportagem do UOL mostrou que o filho do presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, buscou intervir no edital federal de modo a promover a aquisição exatamente desse sistema Pegasus. A ação, segundo o site, teria ocorrido sem o conhecimento da BIM e do GSI, numa tentativa de criar uma inteligência paralela dentro do governo. Dias após essa reportagem, lembrando, a empresa israelense deixou a licitação. Olha, é... a coisa é muito grave, é muito séria. Porque esse sistema, ele faz a invasão do seu celular e o seu celular, assim, ele, 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 ele é como que, assim, ele vira um zumbi, né? Ele não é, não é que vira um zumbi, quer dizer, ele não vai fazer nenhuma operação que você não tenha feito. Mas tudo aquilo que você está fazendo no terreno da comunicação de telefonia e telemática, que eu saiba de visita a páginas de internet, não. Mas é, comunicação de telefonia e telemática, isso daí tudo passa a ser monitorado. 
Isso é muito grave. Agora, mais sério, o smartphone se transforma numa escuta, mesmo desligado. Tá? Então aí, você não quer que sua conversa seja ouvida, aí você tem que fazer o seguinte, meu filho, você tem que guardar ele em algum lugar, longe, é, <risos> e vai conversar em outro cômodo. Ou então você faz o seguinte, Valimene, eu já dei a dica aí, de como é Bom. que faz? Tu entra pelado na piscina com alguém, <risos> tá certo? E aí, aí fica ali, né? O, o presidente, o mas... Tá piladão na piscina ali. Mas... Se você notar alguma coisa assim, diferente ali, ah. né? Com a pessoa, hum. aí você decide, né, Bob Furuia? Se você hum, leva esse negócio entendi. adiante ou se você encerra a conversa, pô. Malandro, né? Essa aí, aí pensei, de repente, não. você tá ali, peladão na piscina. Ah, é. né? Aí fala assim: me dê um beijo hétero. <risos> e aí pode ser como naquele filme Casa Branca, uhum. né? É Casa Branca que chama? Ah, não, Casa Branca. Isso. Mas por que, que não é Casa Branca? Eu não entendi. Aí pode ser como naquele filme Casa Branca, né? O princípio de uma bela amizade aí. <risos> disso daí. Né? Então. que mais que tem? <risos> o Grupo Empresarial Israelense NSO Group. Diz que o relatório da Forbidden Stories elabora teorias sem comprovação e é cheio de suposições erradas. O conglomerado nega que tenha mantido uma lista de, de alvos em potencial. A companhia afirma ainda que o Pegasus é vendido apenas para agências governamentais que são aprovadas e que é usado apenas para perseguir terroristas e grandes criminosos. A lista de clientes, no entanto, não é revelada. Relatórios obtidos pelas ONGs apontam 10 países entre os possíveis Clientes: Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Marrocos, Índia, México, Hungria, Ruanda, Azerbaijão e Cazaquistão. Isso. É. Aí, eu não sei, eu tô achando que isso também pode ser, assim, uma conspiração gay para todo mundo conversar pelado na piscina. <risos> Entendeu? Porque esses gaysistas, eles são terríveis. Né? Esse é o verdadeiro Kianon caipira, né? É, o Kianon, é exatamente, é, é... o Kianon caipira da piscina. <risos> não é pedofilia, é gaysismo da piscina. E a prova de que, no, assim, isso aí não tem nada, porque o Carlos queria comprar, pô. Então, <risos> entendeu? Tem que pensar nisso daí, pô. É isso aí. Monsieur, veja o sucesso da Estação da França. Uh lá lá. Bambino, sucesso é a macarronata na Estação da Itália, capisci? Uh lá lá, ui não, sai pra lá, maledetto. Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Um mundo de sabores e diversão. Comidas, sobremesas e bebidas de diversos países e regiões. Com a segurança dos mais avançados protocolos de higienização. Acesse agora betocarreiro.com.br Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Salim Faramaluf no sentido Vila Prudente com trânsito lento da passagem pela Radial Leste até o acesso à Avenida Vereadora Bel Ferreira. Depois, boas condições até o acesso a, a Luiz Inácio de Anhamelo. Para quem vai em direção à Marginal Tietê, redução de velocidade da Radial até a chegada a Celso Garcia, após o Celso Garcia, sem muitos problemas. 
Aniversário Fast Shop, notebook Asus VivoBook 15, Intel Core i7, 16GB por 5.599 em 10 vezes. Aproveite, baixe o app e receba em casa. Fast Shop. Vindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Oxi, Marquinho, oxi, Mendoncinha, tá fácil não, tá fácil não, aí. Um grupo de entidades que reúnem juízes, promotores, defensores e policiais entrega hoje uma carta ao Senado contra a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Nesse documento, as entidades criticam a postura de Mendonça durante o governo Bolsonaro. Afirmam que ele tem um perfil teocrático incompatível com o cargo que almeja. E um dos casos criticados pelas entidades é o posicionamento a favor da abertura de igrejas e templos durante a pandemia. Elas lembram as entidades que naquela ocasião, Reinaldo, o então AGU, o AGU, o André Mendonça, ele serviu-se de três trechos da Bíblia e nenhum trecho da Constituição. E, não do, e ainda disse dos cristãos que podem morrer por sua fé, né, no meio do morticínio que havia. Como é que está a contabilidade é, para ele, ou vai bem por enquanto? Contabilidade para ele, por enquanto, 26 se declaram abertamente a favor de Mendonça, 36 indecisos e 18 não responderam. Segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo, nesse grupo, que soma então 54, há pelo menos três votos certos em favor do nome dele. É, se depender do tio rei, não passará. Né? Cada um que responda pelas escolhas que fez. É isso aí, Vale Bene. Tá preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho? Vem pro Beto Carreiro. Montanhas Lussas, Madagascar, Circo Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais. E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro. Com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países. E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização. Compre pelo site ou fone 2222. Em Patriani no Ipiranga. A construtora Patriani chegou no Ipiranga. Um show de localização do lado do metrô e da chácara Clabin. Conheça o Moriá Ipiranga, o melhor duas suítes da região, com plantas de 63 e 81 metros quadrados e o único do Ipiranga, com vaga para carro elétrico para todas as unidades e fazenda de energia solar. O preço também é show. A partir de apenas R$ 8.090 o metro quadrado. Visite o apartamento decorado. Você vai amar. Construtorapatriani.com.br seu caminho. Falando agora do corredor norte-sul, sentido Santana, com trânsito lento para o motorista desde um pouco depois do Parque Ibirapuera até a ligação leste-oeste e mais onde para da chegada a Senador Queiroz até a Marginal Tietê. Para quem vai no sentido Interlagos pelo corredor norte-sul, problemas entre a Tietê e a Avenida do Estado, do viaduto Santa Generosa até o Parque Ibirapuera, mais lentidão da Avenida dos Bandeirantes até a chegada à Avenida Interlagos e também no trechinho final da Washington Luiz, no acesso à Ponte do Socorro. 
começou a feira de Dia dos Pais da Obra Max, ferramentas elétricas, manuais e EPIs com os menores preços do mercado para o pai de toda a obra. Obra Max, Avenida do Estado, 6.313, Moca. Ai, ai, 30 graus abaixo de zero em São Paulo, tá? Hum. Vai giar, vai, vai, olha, vai, é um horror, mas é pavoroso tudo, né? Tem gente que gosta, tá bom, eu, eu respeito, tá? Ó, uma love pra quem gosta desse troço pavoroso. É, tem a gente agora que é sommelier de negritude. É, quem é o sommelier de negritude? Quem é o sommelier de negritude agora, da raça negra, vai? Sérgio Camargo, Reinaldo. Oh. Presidente da Fundação Palmares. Ele começou a apontar nas redes sociais o que ele chamou de fake negros. São pessoas que, segundo ele, se autodeclaram negros para posar de vítima e que isso renderia frutos políticos. Na tal lista do Camargo que ele apresentou estão o ex-deputado federal Jean Willis, o deputado federal David Miranda e a nova presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, Bruna Chaves Brelas. A estudante de direito do Amazonas virou notícia nesse fim de semana após vencer a eleição da entidade primeira mulher negra a ser presidente da UNE. Olha aqui, rapaz. É claro que a cor da pele né, é um elemento né, a definir se é negro ou não. É um dos elementos. Agora, haver um negro, ainda que retinto, que faz e fala as coisas que você faz e fala, né, evidentemente não é só a cor da pele que define. Né? Não mesmo. E você é a maior prova disso. É uma das coisas mais vergonhosas e pavorosas que já apareceram no serviço público. Vai lá me xingar no Twitter. Né? Adoro as suas, as seus ataques. Né? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E na semana em que homenageamos Amy Winehouse, a música Valerie é, não foi gravada por ela originalmente, mas ela fez a gravação definitiva. É isso aí. Beijo, até amanhã. Tchau. <música> Drop on the home where my body's in the biggest and I'm best yours in the hill and the way you like the biggest. Won't you come on over?
Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.